0: enfants, 4 aventures de la maternité, de la parentalité. Bienvenue dans cet épisode hors série de l'été Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatiguée, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulée et soutenue au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement, également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes clubeuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profite en Et pour t'inscrire, rien de plus simple, les préinscriptions sont ouvertes sur la page que je mets en lien de ce podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast « Zéro déchet, mais pas Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans, face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de 4 enfants, d'entrepreneuse, et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien, de cette façon est née The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, Youtube et Pinterest ainsi que sur le blog thefamilycocotte.org Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi Je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute Ravi ravie de vous retrouver cette semaine dans ce nouvel épisode hors série de l'été. Alors pour commencer, je t'invite, si tu n'as pas écouté le premier épisode, à justement l'écouter. Je te le mets en lien de la description de cet épisode justement. Et dans ce premier épisode, je parle de mes quatre grossesses, mes expériences et puis également ben, mon vécu et qui peut peut-être justement te servir si tu es future maman ou pas, ou en tout cas si tu as juste aussi envie de comprendre tout ce cheminement. Parce qu'aujourd'hui, si je suis si sensible à l'environnement, si bienveillante euh, que j'ai développé euh, une empathie dont je ne soupçonnais pas euh, le pouvoir, euh, c'est aussi grâce à ma maternité, à ma parentalité... Et ça va bien au-delà en fait juste de la parentalité et de la maternité puisque c'est une des plus grandes aventures de ma vie et c'est ces aventures qui m'ont permis de me poser la question et pourquoi pas de réfléchir exactement à ce que moi je voulais sans avoir à répondre en fait à des automatismes ou à répondre à ce que la société ou les gens autour de moi voulaient ou en tout cas me conseillait oh, « il ne faut pas faire comme ci » ou « il ne faut pas faire comme ça ». Ça m'a permis vraiment de m'écouter. Et euh, bah, les difficultés aussi que j'ai traversées dans, euh, dans ma vie par rapport aussi à mes expériences, à ce que j'ai pu traverser au niveau de mes grossesses, de mes accouchements, parce que ça n'a pas forcément été euh, toujours très très simple, Et bah, tout ça, ça a fait aussi euh, que je suis devenue la personne euh, actuelle et qui m'a permis en fait de dégommer beaucoup de croyances, qui m'a permis aussi comme je disais de me positionner moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ressens. Ça m'a permis de mettre aussi en lien mes émotions avec les valeurs dont je n'avais pas conscience mais qui étaient en fait euh, ben déjà là mais que je ne développais pas. Et tout ça, c'est quand même grâce aussi à mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants, clairement, c'est pour ça qu'est née The Family Cocotte. The Family Cocotte, c'est en fait euh, une, une identité pour créer une communauté autour du prendre soin de la planète en prenant soin de soi en premier. Et ça, pour moi, c'est très, très important parce qu'en fait, c'est un, un peu comme un écosystème. Quand on prend soin de soi, on peut prendre soin de sa famille, on peut prendre soin de son entourage et ensuite, on peut prendre soin de l'environnement, de son environnement, mais aussi de la planète. Et tout ça, c'est un écosystème qui fonctionne très, très bien quand on en a conscience et que l'on commence petit pas par petit pas à initier, des changements vertueux pour prendre soin de soi en premier. Et vraiment, ben en fait, l'écoute de ses émotions, l'écoute de ses réels besoins par rapport à ses valeurs et à ses importants, c'est par là que commence en fait le respect et l'amour de soi qui ensuite va pouvoir rayonner avec toi et autour de toi. Donc c'est vraiment magique, enfin c'est quelque chose qui est... C'est insoupçonnable, en fait. Et souvent, lorsqu'on devient maman, on peut observer, d'ailleurs, quelques semaines après euh, l'accouchement, voire quelques mois, il peut y avoir de, une véritable transformation, une déprise de conscience par rapport à certains sujets qui pouvaient ne pas nous intéresser, soit spécialement avant. Ben, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Et il hum, y a aussi cet aspect de devenir responsable d'un petit être, d'une nouvelle personne, en fait d'une futur, future personne qui va devenir, elle, adulte. On, on construit en fait euh, cette personne et pour moi ça a été vraiment une révélation et je n'avais pas conscience de ça dans le projet de ma maternité. J'ai pris conscience de ça le jour où j'ai accouché et que j'ai tenu ce bébé dans les mains et je me suis dit, bah, écoute, tu fais partie de l'aventure maintenant et je te protégerai, je ne te lâcherai pas, je serai toujours là. Et on va, on va faire les choses ensemble du mieux qu'on peut, tous les deux. Et euh, bien sûr, avec la cellule familiale. Mais en tout cas, enfin, moi, quand j'ai tenu mes bébés dans les, dans les bras euh, les premières secondes de leur euh, vie euh, terrestre, euh, ben, clairement, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et des fois, j'avais du mal à le sortir avec des mots, malgré, tu vois, j'enregistre je, des podcasts. Si tu me connais, j'ai tendance à être très, très pipelette, à beaucoup parler. Et pourtant, à verbaliser, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, mes quatre, mes quatre grossesses, j'ai eu du mal à verbaliser, à parler à mon bébé qui était dans mon ventre. Par contre, je pensais énormément et... Je faisais en sorte de faire passer des bonnes ondes, des ondes rassurantes. Ou je faisais passer. Pour moi, pour moi en fait, j'arrivais à me connecter tellement intensément avec mon bébé que je pouvais le faire par la pensée. Voilà. Bah, en tout cas, j'y crois fortement. Bon après, euh, tout à chacun. Mais euh, voilà. En tout cas, pour moi, c'était une, une forme de communication pour moi. Donc, si par exemple, tu es enceinte et que tu as du mal à parler à ton ventre ou à ton bébé euh, à haute voix, euh, c'est tout à fait OK. Moi, j'ai quatre enfants et c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Et par contre, je le faisais avec ma, ma petite voix intérieure. Et ça, c'est très, très beau aussi. Et ça permet de, bah, de connecter. Donc, euh, c'est très, très important. Alors, allez on va parler euh, accouchement. Alors comme euh, je ne sais pas si tu as écouté, donc, euh, comme je disais, le premier épisode sur mes grossesses, mais très clairement, euh, j'ai été euh, très bousculée par euh, l'aventure de, euh, de mes grossesses et notamment de mes accouchements. Puisqu'en fait, Malo, mon premier, mon premier bébé que j'ai eu à l'âge de 24 ans, est un bébé qui est né prématurément. Et euh, très clairement... Alors Pareil, si tu es enceinte et que tu écoutes le podcast, euh, si, euh, voilà, si tu es un petit peu, euh, je dirais, euh, stressé ou s'il y a des choses comme ça qui peuvent être angoissantes pour toi, euh, ce n'est pas spécialement peut-être un épisode... Euh, qu'il faut écouter là, tout de suite. <rire> je te dirais peut-être euh, de, de l'écouter un peu plus tard parce que moi, j'ai eu des difficultés, en fait, euh, avec la prématurité, un accouchement euh, code rouge. Enfin, voilà, on, on, je continuerai un peu plus tard à, à détailler. Mais en tout cas, euh, voilà, je, je sais qu'on peut être très vulnérable et toucher au plus profond de soi quand on est enceinte parce qu'on parce qu s'ouvre, en fait... Euh, avantage au monde et ben, on se sent peut-être plus fatigué, plus vulnérable. On a peut-être des peurs qui sont beaucoup plus intenses aussi. Moi, ça m'est arrivé, notamment pendant la grossesse d'Éden. Moi qui suis beaucoup tournée sur... Enfin, forcément, je travaille beaucoup dans l'environnement, donc je vois énormément d'informations sur l'environnement qui ne va pas très bien, il <rire> faut dire quand même les choses. Et, et en fait, plus la, le confinement plus toutes ces nouvelles sur l'environnement qui ne va pas bien plus 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 euh, j'ai fait deux grosses crises d'angoisse et je, je sais voilà j'étais enceinte et je pense que le fait d'être enceinte a joué aussi euh, énormément sur ces deux crises d'angoisse qui m'ont prise en pleine nuit comme ça un peu un peu de panique j'avais les larmes aux yeux enfin j'étais vraiment pas bien et j'ai pris conscience aussi à ce moment-là de la fragilité aussi de la femme enceinte. Et ça, c'est arrivé à la quatrième grossesse, hein, comme quoi. Euh, la fragilité de la femme enceinte euh, au niveau psychique et au niveau émotionnel. Je le savais avant, mais plutôt pour le post-accouchement, pour après l'accouchement. Je savais que euh, j'avais tout à fait conscience de la fragilité après, mais je n'avais pas spécialement conscience de la fragilité avant. Et ça, au fur et à mesure, j'ai appris. Après, euh, bon, peut-être que mon parcours a fait aussi que je me suis un petit peu blindée pour, euh, bah pour ne pas tout simplement pour ne pas souffrir. Donc euh, voilà, <rire> petite euh, intermède. Mais euh, tout ça pour dire, voilà, Malo est né à 7 mois de grossesse, qui ce n'était pas du tout prévu. Ce petit chaton a décidé d'arriver euh, en fanfare, puisqu'en fait, euh, très clairement, <rire> pour la petite anecdote, je me souviendrai toujours, c'était, euh, bah, je crois que c'était même, <rire> ça, ça va peut-être te faire rire, mais il, je crois qu'il y avait un euro, Ouais, ça devait être l'euro du foot en 2012. Et, euh, et puis à cette époque-là, on avait encore une télé dans notre chambre d'ailleurs, et du coup, Monsieur Cocotte, euh, Thomas, regarde le match de foot, il s'endort, moi aussi, et euh, bah, la télé tourne encore. Et là, en fait, je me réveille, ça ne va, va pas bien. Euh, je me réveille, je soulève la couette, euh, une je fais une hémorragie. Très clairement, je fais une hémorragie, euh, je me lève, je vais aux toilettes, et là, j'entends « plouf bon. !» Et c'est ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Alors, le bouchon muqueux, euh, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est euh, un petit peu euh, bah, comme un, un bouchon qui, qui est au niveau du, du col et euh, qui part naturellement euh, à, bah, soit le jour, euh, quelques heures avant l'accouchement, soit quelques jours ou quelques semaines. Enfin, en tout cas, voilà. Mais c'est plutôt, euh, on le perd plutôt vraiment en fin, en fin de grossesse. Et en fait, euh, je vois aux toilettes, euh, le bouchon mouqueux qui part. Et, euh, et en fait, je fais une hémorragie. Je, je, et Bizarrement, je panique pas du tout. Je prends mon téléphone. J'appelle le SAMU. Et là, <rire> l'anecdote de fou, quoi. Je m'en souviens comme si c'était hier et ça fait déjà 9 ans. <rire> ça ne me rajeunit pas. Mais euh, et en fait, là, j'appelle le SAMU. Ils me disent, bah, écoutez, on envoie une ambulance, mais... Euh, le SAMU, le médecin que j'ai au téléphone, me dit « Mais euh, vous êtes la personne qui accompagné euh, la, la dame qui fait l'hémorragie. » Je dis « Ah non, 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 c'est moi. Euh. Ah bah madame, euh, vous allez poser le téléphone. <rire> je vais envoyer une ambulance chez vous. Vous allez vous demander, vous avez quelqu'un à la maison ?» Je dis « Oui. » Vous allez demander à cette personne de vous préparer des affaires et vous, vous allez vous, calmement aller vous allonger euh, dans un canapé ou dans votre lit et on va venir vous chercher. Et là... Euh, bah en fait je raccroche je vais chercher Thomas je le secoue un petit peu en genre euh, réveille toi euh, et là non mais t'inquiète pas euh, je regarderai le reste du, du match de foot demain et là je lui dis euh, non mais Thomas euh... Je ne te parle pas du match de foot, <rire> je te parle de... Euh, là, il y a la Samu qui va arriver, donc là, bon, bah, tout de suite, branle bas de combat, quoi, qu'est-ce qui se passe donc, euh, Et c'est à ce moment-là, en fait, au bout de, euh, je sais pas, 5-10 minutes, que je commence un peu à m'affoler. Euh, en plus, on a notre chien FIFA à la maison, euh, qui euh, commençait vraiment à tourner vraiment autour de moi. Euh, qui commençait à me lécher les pieds, enfin, il, il était un peu tout fou. Alors je lui disais, hey, euh, laisse-moi un petit peu là. Donc on a mis le chien, euh, euh, voilà, on lui a dit de rester assis à côté de moi pour pas non plus l'affoler, parce que bah, c'est quand même important aussi, enfin, en tout cas pour nous c'était important. Et euh, bon, bah, le Samu est arrivé, ça va parce qu'on habitait euh, genre à 10 minutes de l'hôpital mais à ce moment-là, je, je percute pas vraiment ce qui se passe. Quoi. Et j'arrive à l'hôpital, euh, donc forcément en ambulance et tout. Là. Et donc, prise en charge hyper rapidement. Euh, vous êtes à combien de semaines Alors là, euh, bah en plus, première grossesse, j'en sais rien, moi, combien de semaines je suis Enfin, euh, voilà. J'avais quand même pris euh, tout mon dossier. Et puis là, la sage-femme sage sage qui, qui était de garde ce, ce soir-là. Euh, me dit, ah non, mais madame, euh, bah, vous êtes en train d'accoucher. Comment ça <rire> Je suis en train d'accoucher. Mais c'est pas possible, en fait. Euh, je suis à 33 semaines. Enfin, euh, c'est pas du tout possible. Mais euh, en fait, monsieur Cocotte n'était pas avec moi dans l'ambulance. Il, il a suivi en voiture. Et quand la sage-femme m'a dit ça, j'étais toute seule, en salle d'accouchement. Et là, je me suis dit, mais enfin euh, dans quoi on s'embarque Et en fait, je suis rentrée dans une genre de de capsules euh, euh, temporelles où tout, tout s'est arrêté, tout est devenu euh, assez flou. Et après, Thomas est arrivé et très clairement, on est arrivé, on lui a dit, enfin euh, ça après, il m'a répété, euh, « bah Écoutez, euh, dépêchez-vous, votre femme est en train d'accoucher. » Et là, on ne savait pas du tout dans, dans quoi on s'embarquait parce que très clairement, on ne nous a pas du tout expliqué le... ce qui allait se passer après l'accouchement. Donc euh, Malo est né très rapidement, <rire> très très rapidement. Et en fait, moi, pourquoi Malo est né aussi rapidement C'est aussi parce que pour moi, j'avais cette euh, croyance que les contractions devaient faire mal <rire> pour euh, travailler. Sauf que j'ai appris bah, un petit peu euh, trop tard, tardivement, mais j'ai appris quand même, que les contractions pouvaient être des contractions de travail, mais sans spécialement faire très, très, très mal. Ça peut être des contractions de travail qui sont un peu dérangeantes, mais qui ne font, euh, enfin, on n'est pas, pas plié euh, forcément avec des contractions de travail. Tout dépend de, bah, de chaque corps. Et en fait, mon corps, lui, ben plutôt, il est plutôt cool, je dirais, avec moi. C'est que euh, le, tout, tout le travail, en réfléchissant avec du recul... En fait, le travail a commencé à 14h et j'ai accouché à 11h le soir, enfin à 23h. Donc avec du recul, en fait, mon corps m'a envoyé des signaux, mais j'avais des croyances qui étaient tellement imprimées, imprégnées... En moi que les contractions de travail ça faisait mal, ben je me suis pas rendu compte qu'en fait mon corps s'était mis en travail. Je ça me dérangeait. Euh, je, voilà, je sentais un peu travailler, mais bon, des fois à 7 mois, on, on peut se dire ok, bon, bah, ça travaille un petit peu quoi. Et, euh, et en fait, euh, bon, l'accouchement se passe super bien. On me met des corticoïdes. Euh, non, Malo a même pas eu de corticoïdes parce que ça a été tellement vite qu'il a pas eu le temps. Et donc, je suis arrivée genre à je pense à 22h et à 23h, 23h30, Malo était arrivé. Sauf que là, on ne m'avait absolument pas préparé au fait que ben, Malo avait 33 semaines, donc 7 mois, et qu'il allait devoir euh, être transféré dans, une, euh, dans un hôpital. Euh, en fait, alors euh, je sais plus, Enfin, il y a des catégories en fait, pour les hôpitaux avec euh, des degrés par rapport justement à la prise en charge dans les néonates, ou en pédiatrie, mais en tout cas, moi, l'hôpital où j'ai accouché, alors je ne sais plus le, le, le stade, enfin le niveau de, de, la, de la maternité ou de la pédiatrie. Et donc, du coup, il a fallu euh, emmener Malo à 50 euh, km de là, puisqu'en fait, euh, il avait 33 semaines et que euh, la maternité dans laquelle il est, il est né euh, prenait les bébés qu'à partir de 34 semaines. Donc, il est parti en couveuse. Et, euh, et là, bah, tout s'arrête. Euh, on vous fait les soins euh, post-accouchement, dans la salle d'accouchement. Euh, qui d'ailleurs... Euh, bah, en fait, euh, j'ai eu énormément mal à ce moment-là. On parle souvent des violences... Enfin, euh, des violences euh, obstétricales, notamment euh, bah, après l'accouchement. Et je me rends compte qu'effectivement, il y, y a quand même... Euh, bah, ça existe. Puisqu'en fait... Euh, moi, j'avais notamment euh, demandé vraiment à la sage-femme euh, « Si vous, vous avez besoin de faire selon les soins qu'il y a besoin, je veux absolument être prévenue. Et, » Et ça n'a pas été le cas. Et pourtant, alors oui, d'accord, Malo était prima, ça a été très vite, mais euh, il respirait bien, le monito était bon. Et il y, y a des choses... Euh, que, je regrette de ne pas avoir été prévenue, en fait, parce que bah, c'est quand même mon corps aussi et puis bah, c'est quand même mon bébé voilà. et euh, Malo a très rapidement brèvement été posé sur moi et tout de suite il est parti en soins euh, couveuse et euh, bah, en fait le temps qu'il le prépare à partir à dans un hôpital qui était bah, à 50 km plus loin que chez moi euh, j'ai encore beaucoup d'émotions. Voilà. Tout ce qui est grossesse, accouchement et tout. C <rire> et euh, Malo, euh, bah, en fait, le temps qu'on fasse les soins, lui, on l'a préparé pour le départ. Et on a, on, on, a, on a pris mon lit. Et puis, on m'a dit, bah, dites au revoir à votre bébé. Vous le reverrez demain. Bon, OK. Après, euh, moi, on m'amène en chambre euh, dans la maternité. Donc, euh, le truc euh, où vous entendez des bébés pleurer en plus. Donc, euh, ça vous ramène au fait que vous... Enfin, euh, en tout cas, moi, je pas mon bébé dans les bras. Et pourtant, je venais d'accoucher. Et euh, je parlais, je parlais beaucoup avec Thomas. J'avais besoin de parler, parler, parler. Comme si c'était pour euh, faire comme si ça ne s'était pas passé. Ou, je sais pas, ou garder le contrôle. Enfin, j'en sais rien. Et euh, à un moment, euh, Thomas il me dit... Bon, euh, Carole... Euh, je vais je vais rentrer je vais me prendre une douche je vais me... et puis je reviens rapidement quoi je reviens rapidement et là je me retrouve, je tombe de fatigue et le lendemain matin la sage femme qui arrive bonjour, euh, comment ça va? Euh... Bon bah on n'a pas encore eu des nouvelles de votre bébé, mais ça va pas tarder à arriver et là je me suis pris mais une une grosse claque, une grosse claque. <rire> mais je crois qu'une une des plus puissantes clètes que j'ai jamais prises de ma vie. J'ai soulevé la couette, j'ai regardé mon ventre et j'ai fait ah « oui ». En fait, ça s'est passé. J'ai réalisé à ce moment-là qu'effectivement, j'avais accouché et que j'avais pas mon bébé à côté de moi. Et là, la sage femme me regarde. Je vous apporte le petit-déj. Est-ce euh, que vous voulez le, le tire-lait pour euh, commencer à tirer du lait si vous souhaitez euh, allaiter votre bébé je regarde, je fais allaiter mon bébé, ben, euh, j'en sais rien. Bon, ben, je vous amène le tirelet, puis euh, euh, je vous expliquerai brèvement, et, et puis si vous voulez mettre en place, et eh ben... Euh, c'est possible, euh, possible, même si votre, euh, votre bébé est en néonate, il euh, n'y a, a pas de souci. Et puis, euh, je vais essayer de voir euh, comment on peut vous transférer si c'est possible aujourd'hui. Et là, mais l'angoisse, je me suis dit, non, mais sérieux, moi, s'ils ne me sortent pas de cette maternité, je vais par bah, n'importe quel moyen <rire> dans la maternité euh, où mon bébé est en dans le service néonate. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'on passe vraiment, moi j'appelle ça le mode survie. On passe un peu en mode survie où le cerveau fait le tri. On... Il y a beaucoup de choses, enfin moi je ne me souviens même plus de qui, qui m'a appelé par exemple pour me fé féliciter. Ça c'est quelque chose qui est passé à la trappe. En fait je me souviens surtout c'est euh, de regarder, s'il si, m'avait fait une photo à la maternité, euh, de regarder cette photo et de me dire mais c'est mon bébé quoi. Et quand je suis arrivée... Donc le jour même, mais c'était l'après-midi, donc euh, j'avais accouché euh, 23h. Et j'ai dû arriver en début d'après-midi, donc euh, oui, plus de plus de 12 heures après mon accouchement. Euh, on emmenée dans m'a emmenée dans ma chambre de maternité. Et puis là, on me dit, bon bah écoutez, euh, est-ce que est que vous voulez voir votre bébé Ben oui, donc euh, on, on me monte parce que je pouvais pas marcher, donc euh, j'étais en fauteuil roulant. On me monte euh, à, la, à la Néonat, dans le service de Néonat, donc avec les couveuses. Et là, vous entrez dans un monde absolument euh, aussi extraordinaire qu'anxiogène. Qu enfin, je ne sais pas comment expliquer. Euh, Ce n'est pas du tout des choses auxquelles on est préparé. En fait, on ne nous prépare absolument pas, en tant que futurs parents, à vivre la prématurité. La prématurité, pardon et en fait euh, d'avoir toutes ces couveuses toutes euh, toutes ces machines des fois qui bipent des respirateurs euh, des lumières bleues enfin euh, et là on vous entrez dans une bulle où en fait tout est très feutré au niveau du son enfin euh, moi je sais que le service néonat ou ou malo a été était extraordinaire et là on va on commence à vous bah, vous expliquez, bah, voilà votre bébé. Et là, véritablement, je me suis quand même sentie un peu portée par le personnel de néonat, plus que par le personnel de la maternité, parce que. Euh, enfin, du service mater, euh, parce que personne ne m'avait expliqué euh, ce que j'allais voir, enfin, comment, comment était mon bébé dans cette couveuse. Et en fait, il avait des petits pages, des petites lunettes pour, euh, pour respirer. Et. J'ai posé ma tête contre la couveuse. Et le premier truc, c'est de me dire, ah, c'est mon bébé. Est-ce que c'est mon bébé Parce que forcément, en fait, autour, autour de, dans la même pièce, il y a une dizaine de bébés euh, qui sont soit un peu plus grands, soit un peu plus petits. Euh, Malo faisait 1 kg de mémoire ou oh, 1 kg 930. Ah ça y est, je, je suis un peu embrumée, mais euh, non. 3, 1 kg 390 de mémoire. Euh, et enfin, c'est assez, euh, assez fou quand je vois aujourd'hui, euh, d'ailleurs, comment il est. Parce que c'est un petit garçon de 9 ans qui a euh, très, très bien grandi. Et euh, en tout cas... Euh, pour rassurer aussi autour euh, autour de la prématurité, euh, c'est très compliqué. Les cas sont très différents. Les bébés euh, ont des histoires aussi différentes. Les parents, les mamans ont des histoires différentes avec euh, avec cette expérience. En tout cas pour nous, ça a été vraiment un, j'appelle ça un tunnel euh, dans notre euh, dans notre vie de, de jeunes parents qui euh, ça a été très compliqué, mais en même temps on en est sorti tellement fort. C'est une expérience de la vie qui est euh, très, très compliquée à gérer, que ce soit euh, bah, au niveau euh, émotionnel, au niveau aussi euh, de l'attachement, parce que l'attachement voilà, n'est est pas très euh, naturel. Hein. On a un bébé qui doit être euh, H24 dans une couveuse, vous, vous êtes à l'extérieur... Et euh, bah, l'aventure de l'allaitement a commencé aussi comme ça pour moi. Donc euh, ça, on le verra dans le prochain podcast. Mais en tout cas, pour moi, je ne savais pas si je souhaitais allaiter ou pas. Je m'étais dit oh, « on verra bien ». En fait, je ne me positionnais ni en oui ni en non. Je m'étais dit « on verra bien ». Et très clairement, le fait euh, d'avoir ce bébé en couveuse et de me dire oh, « en fait, le seul lien direct que je peux avoir avec lui au maximum » c'est euh, le fait de lui donner mon lait, de lui donner... Euh, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, euh, c'était le meilleur de ce que je pouvais lui donner. Et je passais mes journées, mais mes journées, euh, la main dans la couveuse, la tête contre la couveuse, et je dormais comme ça. Et souvent, on me disait « Mais madame, allez-vous reposer dans votre chambre ?» Et très clairement, euh, c'est impossible <rire> en tant que maman. Et, euh, et quand je voyais certaines femmes autour de moi qui euh, avaient leur bébé en couveuse et qui, elles, avaient déjà quitté la maternité parce que euh, bah, la maternité garde pas les mamans euh, au-delà d'une dizaine de jours. Donc ça, il faut le savoir, quand on a un bébé euh, qui est prématuré, on peut rester une dizaine de jours, en fait, dans le service maternité. Après, moi, par exemple, euh, quand Malo a eu 34 semaines... On a changé d'hôpital, on est retourné dans l'hôpital dans lequel j'ai accouché, qui est un niveau en fait en dessous de la néonâtre, avec quand même un service pédiatrique. Et à partir de là, en fait, Malo est resté encore 15 jours en couveuse et on est ensuite passé en chambre kangourou. Et là, je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureuse d'habiter à 10 minutes d'un hôpital. Euh, J'imagine même pas le, la galère totale des parents qui habitent à une heure ou une heure et demie de l'hôpital le plus proche euh, lorsque, euh, lorsque leur bébé doit rester, euh, doit rester en couveuse. Enfin, je, ça, ça a été très compliqué. Et ce que, ce que je trouve anormal, c'est de ne pas avoir eu les bonnes informations, je dirais, du côté administratif. Par exemple, sur le fait que euh, je pouvais demander un report de euh, mon congé euh, maternité par rapport justement au fait que mon bébé... Enfin, a, alors, je ne sais plus exactement parce qu'il y a en plus des choses entre-temps qui ont changé au niveau des, des droits, au niveau de... Euh, bah, moi j'étais euh, affiliée à la, à la sécurité sociale, donc ça je sais qu'il y a eu des choses qui ont changé depuis, enfin, le, le, ça évolue et tant mieux, mais il y a beaucoup de choses dont je euh, n'ai pas eu connaissance, j'ai pas eu connaissance non plus, euh, ça j'ai eu connaissance bien plus tard de l'association SOS Prima, qui met en place des écoutes psychologiques pour les parents, qui met en place de l'accompagnement pour les parents qui sont touchés par, par la prématurité. Et tout ça, en fait, c'est venu, euh, je dirais, trop tard par rapport à, au moment où vraiment j'aurais eu besoin en fait, d'avoir ce soutien et cet accompagnement. Donc euh, pareil, au niveau de l'association, je mettrai euh, le lien de leur site internet dans la description du podcast. À, donc C'est SOS Prima et c'est une association qui fait énormément aussi pour euh, faire bouger les lignes dans euh, les services de néonates, dans les services de pédiatrie par rapport à la prise en charge des, euh, des bébés et aussi des parents euh, dans, euh, bah, dans cette euh, expérience de la vie parce que c ça reste... Euh, une, une expérience qui euh, qui est pas facile faut le dire mais en tout cas pour ma part qui m'a euh, tout de suite enfin euh, en tout cas ça m'a fait énormément grandir et je pense que ça m'a permis aussi euh, de de découvrir que ben, je pouvais pas contrôler il y a des choses qui sont incontrôlables et que la meilleure façon euh, pour que les choses se passent en tout cas, de la meilleure façon qu'on qu souhaite, c'est euh, bah, de faire au, au fur et à mesure et d'écouter aussi, de faire les choses au feeling, de faire les choses euh, comme on le ressent, en fait. Et c'est vraiment le meilleur conseil aussi que je pourrais donner. Et euh, bah, en fait, le deuxième accouchement, ça a été un petit peu pareil. <rire> euh, à cinq mois, en fait, euh, bah... Arthur euh, hémorragie. Et là, je me dis, c'est quoi encore ce truc Donc j'appelle le SAMU. Le SAMU me dit, euh, bah, écoutez, si vous avez quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital, vous irez plus vite avec votre voiture directement que de faire, euh, que de faire venir un véhicule de secours. Donc là, direction, euh, direction l'hôpital. Et là, bah très clairement, le schéma à 5 mois de grossesse n'est pas du tout le même schéma qu'à 7 mois. Et j'avais tellement l'impression que ça se répétait, que là, par contre, j'ai vraiment euh, commencé à paniquer. Et euh, arrivé à l'hôpital, mater... enfin, aux urgences, avec le service, euh, donc euh, la sage-femme et tout, elle me dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, il euh, y a peut-être euh, euh, peut un Problème, enfin, vous avez peut-être une pathologie, quelque chose, je dis bah ben non, 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 rien de connu. Et là, on me dit, mais si, vous avez un placenta prévia. Le placenta prévia, c'est en fait un placenta qui n'est pas inséré là où il faut au niveau, du, du, au niveau de l'utérus. Et à chaque fois que le bébé grossit, chose qui, forcément, qui, ben, un bébé qui grandit dans le ventre, c'est tout à fait normal. Et, et donc, ça peut créer des saignements et j'aurais dû être alitée et surveillée euh, de très près. Chose qui ne nous a pas été stipulée, donc euh, en fait, on aurait pu aussi se retourner contre le gynécologue qui me suivait à ce moment-là. Enfin bon, c'était pas du tout, du tout euh, la question. Euh, et là, très clairement, bah, rebelote euh, une semaine d'hospitalisation dans un hôpital euh, à un niveau plus élevé au niveau de la néonate que euh, l'hôpital euh, qui est le plus proche de chez moi, donc euh, 50 km. Euh, ensuite, euh, bah, une semaine d'hospitalisation avec beaucoup de médicaments, une peur, euh, une trouille comme jamais bah, forcément de, de, perdre, de perdre son bébé parce qu'à cinq mois, quand vous faites une hémorragie, que vous perdez beaucoup de sang, euh, que les contractions commencent, euh, ça ne le fait pas. Donc là, on vous shoot de médoc. Euh, et puis, bah, c'est pareil, le cerveau se met un peu en mode, en mode pause et bah, trie un peu toutes les informations. Euh, mon mari qui euh, suit, qui arrive, et, et là, ben, très clairement, vous, vous vous dites, bon, ben, ça peut soit aller bien, soit être très très compliqué maintenant. Et Arthur s'est accroché, moi aussi, enfin, je pense qu'on s'est accroché tous les deux. Et, et donc, je suis rentrée à la maison, j'ai été alitée, et à 7 mois et demi, j'ai eu euh, une micro micro tache euh, de sang. Euh, quand je suis allée aux toilettes et en fait euh, je me suis dit bon là je j'appelle direct euh, là la maternité en vue de mes antécédents ils m'appellent ils me disent bah écoutez euh, venez on va quand même contrôler et tout donc mon mari m'amène et là, la sage-femme et la gynécologue euh, qui était de euh, garde, puisque c'est toujours le soir, <rire> et euh, du coup euh, me disent bon bah de toute façon, euh, on est vendredi soir, euh, en vue de vos antécédents, on vous, garde, euh, on vous garde, 48 heures, donc on verra. Dans tous les cas, vous ne sortez pas avant lundi matin. Bon, au moins c'était clair. Et puis, bon, échographie tout euh, super euh, résultats analyse de sang et tout tout super il euh, y a eu des tests aussi sur tout ce qui était fissuration de la poche des os et tout enfin tout était aux petits oignons et, euh, et puis en fait euh, arrive le dimanche soir donc moi en fait je me prépare quasiment à, à partir euh, à partir de la maternité pour le lendemain matin et euh, bizarrement le dimanche soir j'ai pas très très faim et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce truc-là, un peu comme, euh, bah, comme si c'était euh, ce qui s'était déjà passé pour mon premier accouchement. Euh, très soif, pas trop faim. Euh, voilà. Je dis à la sage-femme, qui était de garde ce soir-là, bah, écoutez, euh, je je sens pas trop le truc là ce soir. Et puis, bah, j'ai bien fait, puisque en fait euh, je me suis endormie. Et quelques heures après, j'appuyais sur le bouton rouge euh, de, de mon lit d'hôpital pour, pour appeler la sage-femme en urgence. Je rebelote, euh, je faisais une hémorragie, mais là, une grosse, grosse hémorragie. Et en fait, à ce moment-là, mon accouchement euh, pour Arthur est passé en code rouge. Le code rouge, c'est tout simplement bah, le... Euh, voilà qu'il y a, qui a de très grands risques pour euh, la vie de la maman et la vie du bébé. Et à ce moment-là, j'ai eu une très très grande chance, c'est que euh, l'infirmière du bloc opératoire, puisqu'en fait à ce moment-là, il n'y a pas eu de question d'accoucher euh, voix basse, euh, j'ai eu une césarienne en urgence, en anesthésie générale, euh, donc euh, j'ai jamais eu euh, un shoot d'adrénaline aussi important que ça. Euh, très clairement j'ai tremblé mais j'avais les dents qui claquaient, enfin, c'était un truc, un truc de fou, enfin, vraiment mon corps a réagi d'une façon de, de dingue, c'était incontrôlable, je tremblais, je claquais des dents, enfin, j'étais en ben... alors je sais pas si c'est pas spécialement le mot panique mais euh, en tout cas, euh, voilà. et la personne, enfin, l'infirmière du bloc opératoire euh, que je connaissais, m'a tenu les mains et, et m'a dit « Écoute Carole, euh, on fera tout ce qu'il faut pour ton bébé et pour toi. On, on va, euh, ne t'inquiète pas, on, on va créer une super équipe pour vous. » Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Je me suis réveillée après dans la salle de réveil et j'avais une photo en fait, posée sur moi avec la photo de Arthur qui était euh, parti en néonate aussi. Enfin, en, en service pédiatrique parce qu'Arthur, bah, du coup, il est né à 35 semaines euh, j'ai pas été obligée de partir dans un hôpital avec un niveau euh, plus haut au niveau euh, néonat, donc le service pédiatrique euh, petite enfance, enfin voilà, pédiatrique suffisait et, et là j'ai mis un, un soulagement et en fait à ce moment-là je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer pleurer, pleurer, je crois que j'ai jamais, jamais pleuré autant de ma vie et, et j'ai réalisé que, bah, que j'avais plus ou moins accouché. Mais ça a été vraiment un très, très grand chamboulement. Euh, ça a été des périodes pas faciles non plus, parce qu'en fait, Malo avait deux ans et demi quand Arthur est né. Euh, que ça n'a pas été évident non plus pour Malo, parce que bah, moi, j'ai été à l'hôpital pendant quasiment trois semaines pour Arthur. Donc, euh, ça n'a pas été facile du tout. Et... Euh, et puis est arrivée l'aventure d'une troisième grossesse. Donc, qui dit troisième grossesse dit troisième accouchement. Et bon, c'était, enfin, en tout cas, euh, avec Monsieur Cocotte, on... on avait quand même. Alors Monsieur Cocotte avait de l'appréhension, mais pas spécialement moi. Euh, je sais pas pourquoi, j'étais confiante. Je... je sentais les choses bien. Je m'étais dit non, ça n'arrivera pas trois fois. Euh, je, vais, je vais plus m'écouter. Et je pense qu'en fait, dans, dans ces expériences euh, euh, très, euh, très tempétueuses de, de ma vie, euh, bah, ça m'a permis aussi de me dire « Bon, bah maintenant, t'arrêtes les conneries. Tu écoutes ton corps. Tu arrêtes de faire n'importe quoi. Hein. Tu écoutes ton corps. Tu écoutes... » les signaux euh, tu écoutes les signaux que je t'envoie hein <rire> tu arrêtes de faire n'importe quoi de croire que euh, tu peux tout faire et, euh, et puis euh, en tout cas voilà, ça, ça m'a permis moi qui avais un rapport aussi avec mon corps euh, je vais pas dire à, à le, bah, j'ai jamais voulu le détruire mais notamment à l'adolescence ou en tant que jeune adulte d'enchaîner euh, j'allais trop fort trop fort contre ce corps en fait que je n'écoutais pas absolument pas et je pense que bah, la, la vie a fait que euh, elle est venue à moi m'appeler et me dire tac tac toc, toc, toc euh, là maintenant carole va falloir que euh, tu commences à écouter euh, ce que je te dis <rire> et, et donc pour juliette j'ai fait euh, j'ai fait très attention tout en euh, continuant quand même ma vie et puis j'avais pas trop le temps non plus de me poser de questions puisque j'avais déjà arthur et malo qui faisait partie bah, de, mes, de mes journées. Et pour Juliette, ça s'est merveilleusement bien passé. Et j'ai commencé vraiment, on va dire, à déployer mes ailes euh, de maman, à vraiment savoir ce que je voulais aussi pour mon accouchement, quelque chose de très physiologique. Euh, euh, je voulais pas de péridurale mais je m'étais dit, bon, par contre, si elle est nécessaire ou si ça va trop loin en termes de douleur et que je n'y arrive plus, euh, je garde cette option. Voilà, c'est jamais, ça a jamais été quelque chose, un nom catégorique. C'est un nom qui a toujours été ouvert. Donc l'accouchement de Juliette se passe super bien. Et là, euh, bah, le bonheur d'avoir son bébé dans ses bras euh, lorsqu'on accouche, c'est quelque chose que je ne, je ne savais pas en fait. Enfin, J'avais eu mal au quelques microsecondes euh, après l'accouchement. Arthur, je ne l'ai pas eu sur moi. Et euh, ben, Juliette, je l'avais dans mes bras. Et là, très clairement, j'avais fait ce qu'on appelle une, un projet de naissance. Donc, euh, j'avais écrit sur une feuille euh, quand même assez... Euh, voilà, un petit, un petit texte assez court en expliquant bah, voilà, mes antécédents, ce que j'avais pu vivre. Euh, mes souffrances entre guillemets et ce que je ne voulais plus et ce qui était possible de faire, bien entendu, main dans la main avec le personnel médical présent pour, euh, pour moi. Et, et en fait, euh, je voulais vraiment qu'on me laisse dans mon cocon. Ça, c'était quelque chose qui était très, très important pour moi. C'était de me laisser, moi, mon bébé et euh, mon mari dans notre bulle, nous laisser un maximum et là ça a été formidable, c'est qu'en fait ils ont posé Juliette sur moi euh, et à partir de là ben en fait ils nous ont laissé, euh, je crois qu'on est resté trois heures dans la salle d'accouchement euh, tout seul avec Juliette, enfin, je me souviens même on s'est presque, enfin je crois que oui de mémoire on s'est endormi tous les trois et après on s'est réveillé parce que la sage-femme est arrivée, la péricultrice également. Et puis, bon, ben, bah, on, va, on va faire les... Enfin, elles se sont aussi occupées de moi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, voilà, elles sont restées vraiment très en extérieur par rapport à nous. Et ça m'a fait, mais un bien de fou. Euh, ensuite, on a été dans la chambre de la maternité. Enfin, ça a été juste, juste génial. Et tout ça pour dire que, bah, vous voyez, là un accouchement, le deuxième, le troisième, il n'y en a aucun qui se ressemble. Et ben, on n'est pas du tout... En fait, il n'y a, a rien qui, est, qui peut être dans le contrôle vis-à-vis -vis de l'accouchement. Il faut aussi renouer avec cet état très primaire, très primitif de notre corps. Parce qu'en fait, on est programmé, nous, les femmes, justement, à donner la vie. Et je pense que... À Toujours être dans le côté euh, euh, faire, 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 le côté où on est toujours très connecté à notre pensée, à notre cerveau, à, à toujours anticiper, être dans l'organisation, etc. On en oublie en fait euh, d'être plutôt sur l'écoute, sur bah, l'écoute de son corps et sur le lâcher prise total. Et l'accouchement, moi pour Juliette, j'ai eu un accouchement physiologique euh, donc, euh, sans péridurale. D'ailleurs, pour Malo, hein, je n'ai pas eu de péridurale puisque déjà, c'était trop tard. Mais euh, euh, pour Juliette, je n'ai pas eu de la péridurale. Et en fait, là où je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un véritable besoin de lâcher prise totale. Là, en fait, vous n'êtes plus dans le mental, mais vous laissez le pilote automatique de votre corps, de votre... De votre de votre euh, partie du cerveau euh, qui est euh, sur, euh, je dirais, la partie des réflexes. C'est un peu comme euh, pour respirer, on n'a pas besoin de réfléchir. Et ben je dirais que pour accoucher, c'est un petit peu... Enfin, euh, c'est même pas un petit peu, c'est carrément ça. C'est qu'en fait, votre corps, il sait mieux que votre cerveau ce qu'il a besoin de faire. C'est assez fou, mais c'est exactement, euh, exactement la vérité vraie. Enfin, est, voilà, on est programmé euh, pour, pour donner la vie. Et ben, en fait, notre, notre corps c'est euh, très clairement euh, qu est -ce, quel, quel est le meilleur pour, euh, pour soi à ce moment-là. Et, et on a tendance à tellement rationaliser, à tellement faire euh, d'une certaine façon... Et, Posez-vous la question toujours, pose-toi la question de... Et pourquoi pas Si toi, tu as envie de te mettre euh, dans une certaine position pour accoucher, par exemple, et ben, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas C'est à toi de décider avec, euh, avec la personne qui t'accompagne le jour de l'accouchement. Enfin voilà, C'est à toi de décider, c'est toi qui accouches, c'est ton corps. Donc euh, très clairement, il n'y a que toi qui sais exactement euh, ce dont tu as besoin. Et pour Eden, euh, bah là, ça a été euh, bah, doublement magique. C'est que euh, Eden, euh, bah, j'ai voulu... Enfin, euh, ça aurait été moi, je pense que j'accouchais à la maison. Mais euh, Monsieur Cocotte s'était pas du tout rassuré et pas du tout OK pour ça. Donc, euh, j'ai dit OK. Par contre, euh, je voulais la salle, ce qu'on appelle la salle nature, avec le moins de choses médicales euh, possible. Et je me suis dit, bon, j'ai trois enfants. Euh, ça va le faire. Ça va le faire. Maintenant, je veux, je veux pas la péridurale. Je vais faire les choses, je vais écouter mon corps. Et en fait, j'ai vraiment, véritablement lâché prise pour Eden. Je me suis écoutée et très clairement, euh, le, bah, c'est pareil. Mais Juliette, ça a été à peu près pareil. En fait, j'ai commencé, quand j'ai pris conscience qu'il fallait que j'écoute mon corps, déjà, j'ai pris... Euh, énormément conscience du moment où le vrai travail avait commencé. Donc euh, toujours en général euh, 10-12 heures avant, euh, avant l'heure d'accoucher. Et souvent, c'est on va dire les euh, 3-4 dernières heures avant l'accouchement où vraiment je commence, en tout cas pour ma part, moi c'est comme ça que mon corps réagit, que je commence à avoir des contractions douloureuses et très dérangeantes. Et alors, euh, et là où c'est l'apothéose, comme beaucoup de femmes, c'est la dernière heure avec euh, voilà, les différentes phases euh, bah, physiologiques de l'accouchement que euh, j'ai vraiment apprise. Alors, je n'ai pas appris par cœur, hein, mais j'ai vraiment euh, posé les choses. Je savais en fait où aller et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur l'aspect de la visualisation, de ce que je voulais, etc., et euh, je ne pensais pas du tout accoucher de cette façon. Mais en fait, j'ai accouché avec un ballon. Mais j'étais pas sur le ballon. Je prenais le ballon dans mes bras. Euh, et ça a, été, ça a été merveilleux. Et ben, là, j'ai eu Eden poser aussi euh, de longues minutes sur moi avant euh, voilà, que euh, le personnel médical fasse son travail. C'est juste en fait cet aspect... Euh, qui, euh, avec du recul aujourd'hui, je me dis, euh, j'aurais voulu qu'on me laisse davantage dans ma bulle avec mon bébé et qu'on voit pour les soins après. Euh, j'ai eu aussi après l'accouchement, euh, les quelques minutes, enfin même l'heure après l'accouchement, j'ai eu très 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 froid, malgré qu'il faisait je ne sais plus, 22 ou 23 dans la pièce. Euh, donc, euh, il faisait très bon. Mais euh, j'avais très très froid et on avait beau me mettre euh, des, des draps, des choses comme ça, j'avais froid et Et ça, en fait c'est plus euh, euh, voilà à chaque fois je me suis rendu compte que l'accouchement en soi c'est une chose, mais aussi le côté après accouchement c'est quelque chose qu'on demande pas spécialement. En fait, on demande souvent, euh, euh, est-ce que vous souhaitez accoucher avec la péridurale ou pas euh, Les positions pour euh, accoucher, différents, voilà, les différentes positions. Et euh, on ne prépare absolument pas en fait, euh, bah, soi-même de savoir exactement ce que l'on veut après l'accouchement, de se dire, bah, je veux que mon bébé soit posé longtemps, par exemple, le plus longtemps possible sur moi. Euh, je veux que, euh, par exemple, la lumière soit le plus tamisée. Alors logiquement, moi, j'avais demandé une lumière tamisée, mais des fois, il peut y avoir quelqu'un qui rallume un peu la lumière parce que vous venez d'accoucher, alors que moi, je voulais vraiment rester presque dans, le, dans la pénombre pour, euh, bah, pour mon bébé et pour moi. Et, euh, et bah, tout ça, en fait, le fait de le, de le noter aussi dans le projet de naissance, c'est très important parce que du coup, vous embarquez l'équipe médicale avec vous en espérant qu'elle adhère à votre projet de naissance. C'est qu'en fait, euh, bah, très clairement, logiquement, je dis bien logiquement, et c'est aussi pour ça qu'il bah, y a une prise, une réelle prise de conscience autour justement de, bah, de la prise en charge des, des femmes euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, gynécologie et obstétrique. Euh, sur, justement, la partie où, euh, bah, logiquement, euh, c'est quand même la femme enceinte, la femme qui accouche, qui, euh, je ne vais pas dire tient les rênes de son accouchement, mais c'est tout à fait ça. En fait, le personnel soignant est là pour accompagner. Il n'est pas là pour, euh, pour donner des directives, en fait, euh, il est là pour accompagner. Mais je pense aussi qu'on a beaucoup, peut-être... Euh, alors, c'est pas infantil, infantilisé, mais on a, je pense, beaucoup aussi euh, mis, en fait, l'accouchement sur le côté très, très médical. Donc, en fait, on a l'impression que, que nous, en tant que femmes, enfin, moi, en tout cas, mon, mon premier accouchement, qui s'est, euh, bon, un petit peu euh, déroulé, euh, comme je ne pouvais pas le prévoir, mais... Euh, on se repose, enfin en tout cas moi pour ma part, je me reposais beaucoup sur le côté médical en me disant bah ouais, de toute façon euh, j'ai pas grand chose à faire, on va m'embarquer dans le truc et puis je vais suivre les directives ou quoi euh, parce qu'on est on est habitué comme ça et bah aujourd'hui avec mes, mes quatre accouchements je peux dire que c'est tout l'inverse en fait c'est tout l'inverse, sauf que bah, il faut quand même euh, bah, forcément se poser les questions. Parce que euh, se poser les questions, préparer... Euh, moi, j'ai fait beaucoup d'hypnose, euh, j'ai fait beaucoup de visualisation, beaucoup de respiration. Enfin, euh, il y a la connaissance de soi, la connaissance de son corps. Et en fait, euh, très clairement, les choses, ces choses-là dont on a précieusement besoin le jour de son accouchement on peut en avoir précieusement besoin tout le long de sa vie. Et je trouve dommage euh, que, en gros, que ce ne soit presque pas une, une matière d'enseignement, en fait. Parce que, parce que la, connaissance, la connaissance de soi, la connaissance de la confiance en soi aussi, tout ça, c'est hyper important, vraiment. Et, et malheureusement... Je trouve que euh, ça a été mis trop longtemps de côté. Alors, ça revient énormément, mais, euh, mais c'est important. Voilà, que ce soit pour l'accouchement, pour l'allaitement. Moi, j'ai vu énormément d'expériences de, bah, de, euh, s'arrêter. Euh, que ce soit, par exemple, notamment, là, j'y pense, une expérience d'allaitement s'arrêter parce que par manque de confiance en soi euh, ou par... Euh, par peur de regarder les autres, ou par des réflexions qui font que bah, la maman est complètement désemparée et, euh, et puis bah, se, se perdent en fait dans, dans ce côté négatif et, et perdent confiance en elle au point de ne, ne plus s'écouter elle-même en fait. Et pour l'accouchement c'est un peu pareil, on est tellement vulnérable à ce moment-là, à, à l'instant T que Moi, je sais que là, par exemple, pour Eden, c'est la première fois et c'est le quatrième accouchement où clairement, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, à ce moment-là, je serai déconnectée, je ne serai plus là. C'est toi qui vas faire la passerelle entre, euh, entre moi qui accouche et le personnel médical. C'est toi, ma passerelle. Je veux que en gros, tout passe par toi et s'il y a des questions à poser, c'est toi. Euh, tu... à ce moment-là, moi, c'est un peu comme si je n'étais pas là. Tu me laisses dans ma bulle. Euh, je sais, euh, je vais savoir ce que j'ai à faire. Si je te demande quelque chose, il faut que tu puisses réagir tout de suite avec le personnel médical autour. Mais euh, voilà, tu es, tu es ma passerelle avec, euh, avec le monde extérieur. Et, et très clairement, ça a super bien fonctionné. Parce qu'en fait, la personne qui vous accompagne, c'est souvent une personne que vous aimez une personne proche, et enfin, voilà, moi c'était mon mari, et, et il arrivait, euh, on a préparé ça ensemble, et il savait exactement ce que je voulais, il savait exactement ce que je ne voulais pas, et donc il a tout de suite euh, aussi euh, abordé des choses, par exemple, lorsqu'ils ont voulu couper le cordon euh, de Eden, ils ont expliqué... Enfin, il a tout de suite expliqué, « Ah non, 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 coupez pas le cordon tout de suite. Euh, ma femme souhaite qu'il euh, qu arrête de battre et euh, que, les, que le, comment, les, le flux sanguin soit à l'arrêt en fait, dans le cordon avant de le couper. »« Ok, on va attendre. » Et en fait, souvent le personnel soignant, c'est « Ok, mais je pense qu'à l'inverse aussi, autant nous... Euh, » selon comment on, on se comporte, on a besoin, enfin on se comporte, non, selon comment on est, on a besoin d'être rassuré avec le personnel médical, mais autant peut-être euh, que aussi lorsque l'on veut prendre véritablement en main son accouchement, bah, on a vraiment besoin de créer cette équipe, euh, cette équipe euh, de cohésion, euh, je dirais, autour de l'accouchement et le personnel médical, bah, ce qui est compliqué en France, c'est que euh, l'équipe qui va être avec vous le jour de l'accouchement, ce n'est pas forcément la sage-femme qui t'a suivi le long de la grossesse, par exemple. C'est peut-être euh, bah, une sage-femme que tu verras juste une fois dans ta vie ou euh, la génico euh, qui est de garde à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, <rire> c'est un peu compliqué de créer une cohésion avec une équipe que tu ne connais pas. Et moi, je pense véritablement que le fait d'avoir pleinement confiance en moi, conscience de ce qui se passait, conscience de ce que moi, je voulais vraiment, d'avoir euh, beaucoup communiqué avec Monsieur Cocotte, de lui avoir dit, bah, « Écoute, c'est toi qui fais ma passerelle et tout. Bah, » Ils sont aussi arrivés dans un environnement où euh, nous, on avait confiance. On avait confiance. Et forcément, bah, le fait d'avoir confiance, ça permet aussi... Euh, pour cette, euh, cette équipe du jour, je dirais, de se dire bon bah ok, euh, ils sont en confiance euh, on, on va y aller tous ensemble forcément si on panique bah, eux leur rôle euh, c'est de, de reprendre les rênes et de faire comme, euh, comme on leur a enseigné parce que un, voilà, la médecine reste un enseignement et, et c'est pour ça aussi hein, que bah, euh, alors, la médecine est géniale, mais euh, attention, il faut aussi, euh, bah, du coup, nous, en tant que parents et en tant que femmes qui accouchons, euh, c'est important ne se repose pas en fait non plus que sur l'aspect médical parce qu'il y a un aspect très euh, psychologique, très physiologique. Euh, il faut, euh, bah, comme je dis, apprendre à connaître son corps, apprendre la confiance en soi, apprendre à repérer les signaux, chose que moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Euh, la communication avec la personne qui va vous accompagner le jour de l'accouchement, la communication, bah, par exemple moi avec euh, le projet de naissance écrit en quelques lignes, pour justement cette équipe du jour, euh, le jour de votre accouchement ou le jour de l'accouchement. Et, et tout ça, en fait, je, je regrette véritablement qu'une chose, c'est que ce n'est pas encore assez présent. Ce n'est pas encore assez présent euh, tout autour euh, de, bah, de, de, du cheminement de la grossesse. Quand une femme est enceinte, il y a un côté... Euh, très euh, machine, très automatique qui se met en place. Et, euh, et d'ailleurs, on le voit, il hein, euh, y a énormément de doulas. Alors, c'est des accompagnatrices qui vont vraiment être là, euh, plus sur l'aspect euh, psychologique, le soutien moral, et, euh, et puis un accompagnement euh, euh, d'où qui va permettre justement de préparer en fait, l'arrivée de ce bébé euh, d'une façon, euh, je, dirais, je dirais, par rapport à l'organisation, par rapport à la communication dans le couple, par rapport à la communication dans la famille, par rapport aussi à, aux attentes de la maman, de réussir à retranscrire peut-être tout ça avec l'équipe médicale. Euh, et et le, le métier de doula se développe de plus en plus. C'est déjà très présent dans les pays anglo-saxons. Mais euh, en France, ça se développe énormément et je trouve ça magnifique parce que euh, ça permet un, un accompagnement. Moi, j'appelle ça l'accompagnement 100%. C'est qu'on est sur un accompagnement qui est euh, des plus complets possibles. On n'est pas que sur le médical. On, on va vraiment accompagner la maman euh, bah, sur toutes les différentes facettes que la grossesse et euh, tout ce que l'accouchement aussi avec euh, bah, des fois ses doutes, ses angoisses ou ses peurs, enfin moi, même pour Eden, hein, mon quatrième bébé euh, oui j'ai eu des angoisses oui j'ai eu des peurs, ça fait partie du cheminement en fait euh, euh, c'est hormonal c'est euh, normal d'avoir euh, justement des fois euh, ben, ces moments un peu euphoriques et puis d'autres euh, moments aussi dans la grossesse où euh, où on peut avoir peur, peur de l'accouchement. Moi, je sais que même, euh, voilà, quatre bébés, et eh ben, même mon quatrième bébé, il euh, y, y a toujours ce petit truc où quand le terme arrive, on se dit, euh, bon, ok, euh, il va quand même falloir que ce bébé sorte de, de mon ventre euh, et bah, est-ce que je vais réussir Et en fait, oui, oui, on, va, oui, on réussit. Oui, oui, enfin, et c'est juste là à ce moment-là quand en plus on peut être accompagné euh, d'un aspect euh, psychique et, euh, et euh, vraiment d'avoir des encouragements, d'avoir quelqu'un qui vous chouchoute et, euh, et puis d'avoir ce suivi aussi une fois que euh, la, bah, une fois que bébé est arrivé, c'est vraiment euh, top. Donc euh, c'est, euh, comme je dis, la plus belle aventure, enfin une en tout cas des plus belles aventures de ma vie. Et... Euh, j'en ai vécu 4 et ça je trouve ça fabuleux 4 grossesses, 4 accouchements vraiment vraiment très différents j'espère que ces parcours euh, ont pu peut-être être inspirants et en tout cas euh, toutes ces difficultés font aujourd'hui que, euh, bah que ça m'a permis de grandir énormément, ça m'a permis de me faire confiance et pour ça déjà je remercie et je ne remercierai jamais mes enfants, juste pour ça, euh, pour le fait de, de m'avoir euh, un petit peu botté les fesses, à me dire euh, « bah, toi, et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Donc, euh, bah, voilà, si tu n'as pas d'enfant, bah, tu peux déjà le faire, toi, là, maintenant. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment pour, euh, pour toi, pour ton avenir Quel projet tu as envie d'avoir Et pas besoin d'attendre d'avoir des enfants pour... Euh, pour euh, en tout cas écouter ton, écouter ton intuition, écouter ton corps et euh, t'écouter. Voilà le, le plus beau des messages de la parentalité. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un épisode sur l'allaitement. Et puis, euh, ce sera aussi un épisode invité, donc euh, j'ai hâte de partager. Bah, pour euh, le podcast, d'ailleurs, euh, vraiment, ça m'encourage énormément dans, ben, dans mon travail et dans tout ce que je partage avec toi et avec vous et donc vraiment si le podcast te plaît abonne-toi et puis véritablement sur Apple Podcast et iTunes de le noter 5 étoiles, un petit commentaire ça me fait super super plaisir j'ai super euh, hâte de te retrouver la semaine prochaine bon allez, il est 23h et je pense que euh, il va quand même falloir que j'aille euh, me coucher euh, bon bah en plus on est samedi matin donc maintenant euh, bah, c'est le week-end Profite bien, je t'embrasse très fort, je te dis à la semaine prochaine euh, et puis, euh, et puis bah, bah, plein de bisous Ciao